0: Och välkomna till det tredje avsnittet av podcasten Litteratur, en podcast av och med personalen på TUVE-bibliotek på Hissingen i Göteborg. I den här podden så ska vi som jobbar på TUVE-bibliotek prata om vad vi har läst, sett, hört eller spelat sen sist. Och så boksicklar vi. Det är torsdag förmiddag den 23 februari när vi spelar in det här avsnittet. Jag som programledare, jag heter Judith Vidén och jag jobbar som vuxenbibliotekarie här i TUVE. Och jag är ju inte ensam här i studion i Källan på Kulturpunkten. Mitt emot mig så sitter min kollega Jörgen Andrén. Hej, hej. Hallå. Hallå. Och till vänster så sitter vår kollega Filip Jesufovic. Hej, hej. 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 Vad ska du prata om idag, Jörgen?
1: Jo, men idag blir det lokal kriminalhistoria. Jag kommer att prata om ett bankrån och fyra försvunna personer. Och allt skedde på samma datum och samma ort i Göteborg 29 juli 1965. Spännande.
0: Mm. Mm. True crime. Det blir nice. Vad ska du prata om idag,
2: Filip? Jag ska prata om Jan Löv, ja. hans tre bästa bilderböcker, och möjligtvis begå ett karaktärsmord som vi kommer få klippa bort.
0: <laughs> Cliffhanger. Så att ja. Om man inte hör karaktärsmordet så är det alltså bortklippt. Mm. Ja, men det blir kul. Jag, jag ska prata om att gilla skräcksgenren men att inte kunna hantera att bli rädd. Och sen så ska vi bokcirkla om månadens bok Barabbas av Per Lagerqvist. Men Innan vi kör igång det här så tänkte jag att vi ska ta lite lyssnare reaktioner. Och först och främst tack till alla er som har hört av er på lite olika sätt om att ni gillar podden. Det är väldigt roligt. Eh, speciellt att bli haffad i disken. Så det får ni gärna fortsätta med. Eh, sen en fråga som faktiskt har kommit in från lite olika personer. Eh, varför har vi en myra i våran logga? Ja. Varför har vi det?
2: Ja, men för att myran är den kändaste tuvebon genom tiderna. Liksom.
0: Ja. Eh, Magnus Visslander och Lotta Lundgren får liksom eh, ursäkta, men det är myran som är liksom tuve.
2: Ja. Och Annette Burgeåson med. Ja just det, fotbollslegenden.
0: Just det. Jag får inte glömma henne. Nej. Men alltså, myran är alltså Tuves symbol och maskott, alltså lite som Little Sebastian i Parks and Recreation om man har sett det. Ehm, för här i Tuve så firar vi myrans födelsedag i oktober varje år med torgdag. och man kan köpa både Tuveost och Tuvefolköl. Och, man...
2: ja, vi får väl säga då att myran är ju en staty.
0: Ja, precis. Alltså originalmyran är en bronsskulptur som föreställer en myra. Mm. Eh, konstnären heter Åke Jönsson. Eh, och myran har alltså stått på Tubertorget sedan 1976. Sen är det ju inte originalmyran som står på torget just nu för det har varit lite turer med att stula statyer och fram och tillbaka. Mm. Men är man intresserad av att läsa mer om det eh, så finns det en jätterolig hemsida som heter goteborgkonst.se konstkartan där kan man läsa om ganska mycket offentlig konst här i Göteborg. Så då kan man få the backstory om myran lite mer. Och fortsätt gärna med att komma med frågor eller kommentarer. Ni får gärna mejla dem till tuv.biblioteket.gotenborg.se. Ja, Filip, Jan Löv, vad är detta?
2: Ja, alltså, när min dotter var liten, då läste vi en av hans nyare boken Nu är den väl inte jätteny, Men den heter Pello Frase. frasse. Och den började vi läsa väldigt tidigt. Um, alltså den var på för avancerad nivå. liksom och Hon älskar den och vi har läst den så många gånger. Mm. Lite saker som om man har mycket fantasi och har sovit väldigt lite för att man är små barn. Det, det finns lite saker i den boken som man kan tolka på ett sätt som jag kommer att dra sen. Mm. Allt det här kom tillbaka till mig, minnen av det här. Eh, jag tror att det, det var ju du och jag som jobbade. Vi hade barn på avdelningen som hivade runt lite böcker. Mm. Eh, och jag fick gå och säga till dem. Och då var det och Frasse som de hivade runt. Mm. Och då tänkte jag dra den här eh, teorin för dig. Men jag struntade i det för jag tänkte att jag kunde dra det i podden.
0: Ja, spännande.
2: Men jag kan ju inte bara prata om det här eftersom vi antagligen kommer få klippa bort det. Möjligtvis. <laughs> <laughs> men, ja. men så jag har tittat lite på hans böcker. Ja. Så att jag kommer väl dra här mina tre favoritbilderböcker av Jan Lööf. Ja. Mm. Och sen kanske vi ska prata lite om den kritik han fick för. Jag vet, jag tänkte, känner att det var ganska nyligen, men det är ju säkert 15 år sedan den här diskussionen var.
0: Alltså, jag har ju inget jätteförhållande till Jan Löv till att börja med, för jag har inte läst så mycket av hans böcker inte ens som barn eh, så att jag vet inte Nej. Är du, Har du någon relation
1: till Jörn? Det har läst väldigt lite också så jag är nyfiken på att höra vilka favoriter du har och sen kritiken för det här är något jag inte har mycket kunskap om
2: Det är intressant för jag tänkte så här varför ska jag ens prata om det här? Det här, det här känner väl alla till alla har väl läst de här när de var små men det har de inte men då får jag väl börja då. Min absoluta favorit som av Jan Lööfs böcker är ju Sagan om det röda äpplet, hans stora genombrott från 1974. Ja. Jag skulle säga att det här är en av de viktigaste svenska böckerna som kom under 1900-talet. Eh, troligt bra historia, troligt bra sammanknuten liksom, fantastiska teckningar. Mm. Det handlar om en gubbe i en kritsträcksrandig kostym som blir blåst av en dryg frukthandlare. <laughs> För den här gubben vill in och köpa ett riktigt saftigt äpple. Frukthandlaren är en riktigt dryg typ. Ja. Han tycker att gubben ser lätt ut så han säljer ett plastäpple till honom. Och det här plastäpplet trillar ut genom fönstret innan gubben hunnit äta det. och ja, Det blir massa förväxlingar där. Ja. Eh, otroligt bra hur han liksom knyter ihop det här genom text och bild. och Det är de här fantastiska eh, Jan Löv bilderna och eh, liksom... Om man, om man har läst hans böcker titta på hur han bygger upp sina städer. För det tycker jag är en av hans eh, styrkor. Stadsbyggena och arkitekturen och allting. Eh, väldigt fantastiskt. Mm. Och sen är det också väldigt roligt att om ni har sett Christer i p och har läst eh, Sagan under röda äpplet så är det otroligt uppenbart. att Han snott hela sin stil från rånaren i... Eh, Sagan om det röda äpplet.
0: Så att Kristel Lundberg, alltså Peter, Christer och Morgan Christer är, har snott sin stil från en Jan Lööfvåg. ja, oh ja. Ah,
2: Så att man, ja. Ah. Delar av sin framgång har han nog att tacka Jan Löv för, skulle jag säga.
0: Ja, ah. utseendemässigt kanske då. Ja,
2: ah. ah. men sånt gör mycket i showbusiness liksom. Ja,
0: ah, det är klart. Å andra sidan så är han ju i radio och syns inte så mycket.
2: Sant. ja ah. sant Men ändå. Ja, då går vi vidare. Ja. Ah. Vilket... <laughs> <laughs> Nästa bok, nummer två här på min topplista är ju Bergtrollens nya hem eh, Från 1976 Lite ändrad 2018 tror jag Men jag har inte sett den Den utgåvan så jag, jag vet faktiskt inte vad de har ändrat nej Det kanske vi kan få Det kanske är några lyssnare som har koll på det här då får ni gärna maila oss eh, Men den här boken handlar om Bergtrollen Och då bergtroll, barnet Knut de bor där uppe i bergen knutet och uttråkad finns inte så mycket att göra de bor liksom i en grotta det finns inga tv-spel det finns ingenting att göra han sitter på kanten varje dag där från klippen och spanar ner på skogstrollsbanen eh, som ligger kurra gömma och det är kul liksom så han vill ner dit han går då och pratar med någon av de liksom bergtrollsledarna så här och planterar den här idén om att de kanske ska flytta och efter ett tag så har liksom idén satt sig och de drar ner till skogen då. Men ganska fort så är det ett av skogstrollen som ser dem och går och till deras ledare, Kung Kråka, att det är en massa inkräktare då. Så då blir de bortjagade mm. av skogstrollen och de får hjälp av en talande korp som tar dem till sin matmor som är häxan Majastina och så får de hjälp av henne allting slutar lyckligt Maja hjälper dem eh, att bygga en liten by eller en liten stad ute på sjön och den är också en sån väldigt fin John -stad, eh, mm. som man fan dit vill man flytta där lever man ett gött liv eh, och den är en fin historia liksom dels har de ju med två av de bästa karaktärerna eh, i hans böcker det är ju Kung Kråka han gör inte så mycket förutom att en taskig jävel liksom. Mm. Han ser ut som en så ärrare från 70-talet. Typ boots, jeans och några korta, liksom. Och det gör resten av gänget. Och så har jag en, en mussa gjord av en död kråka. Och det är så jävla coolt. Tänk om våran kung hade en kråka.
0: Fast har du liksom. sett kungen i vikingahjälm? Det är så gulligt.
2: Åh oh, nej men jag får nog kolla upp det här. Ja, ja. Men är det döda djur på?
0: Nej, det är ju inte det. Men, uh, nej.
2: Kungen om du lyssnar, steppa upp det här nu. Mm släng en död jag vet inte. Kanske inte kråka för då får du kunna kråka på dig men några
1: paffiga skulle ju vara rätt. Ja. Ah.
2: Ja, köp rekungen. Ja. Ah. och sen är det också en annan favoritkaraktär och det är ju häxa Majestina. Jag vet inte alltså hon har en talande korp. Ah. Det är ju asfett. Hon är en häxa, det är asfett. Hon har respekt med sig. Det står uttryckligen i boken. hon är en jävligt bra yxa. Så det är ja, riktigt bra.
0: Så henne vill man ha med sig se apokalypsen? Kalypsan?
2: Oh ja, verkligen. Man vill ha med henne alltid. Ja, okej. Okay. Mm. Um, och sen den tredje här då är Pelles ficklampa. Och Pelle är ju typ den tråkigaste karaktären. Alltså, han är ju som ett tomt, tråkigt blad. Men det är ju ofta så att en del av Jan lövs, eller ganska många berättelser så är det ju inte Pelle, eller i alla fall i som är liksom stjärnan. Alltså, det är ju historien runt Pelle. Mm. Allt som händer runt honom som är det intressanta. Och i den här boken ser du inte Pelle så mycket som i stjärnan. Det är väl ficklampan. Mm. För Pelle checkar kvällsmat hemma med sin mor. Pannkakor. Det blir pannkakor över. Pelle ska gå över till morbror Sven och lämna de här. Och då ska han gå igenom stan i mörkrött. Och stöter på en massa läskiga saker. Eller det är inte massa, det kanske är tre grejer. men mm. En drake och något troll och en gorilla. Liksom. Men när mm. Pelle lyser med sin ficklampa mm. så ser han ju vad det är. Mm. Liksom. Och det är ju inga läskiga saker egentligen. De är också otroligt fina teckningar och väldigt smart berättad historia. Um, ja, också en riktig favorit. Fanns länge inte. I nytryck tror jag för att det är en gammal pixibok. Och jag tror de hade lite problem att få kvaliteten på bilderna bra. Men nu har den kommit i nytryck. Ja. Så låna och läs alla de här tre om ni inte har gjort det.
0: Ja. Mm. Finns på Biblan.
2: Finns på Biblan. Mm.
1: Jag du får mig i minnes att de två första trollen och äpplet, det har ju min mormor läst för mig många gånger. Du mm. ser så så va? Sitter kvar. Men nu är jag ju väldigt spänd på att höra. Du berättar jag varför du älskar de här, men vad är det för kritik kring Jan Lööf som du ska ta upp?
2: Alltså, egentligen hade jag inte tänkt ta upp. Den, alltså, egentligen tänkte jag ju bara dra den här sjuka Pelofrasse-grejen, men nu har det ju varit lite aktuellt med omritning av. Eller omskrivning kanske varit av Roald Dahl-böcker och så. Mm. Så då satt vi ju lite. Ja, men man kommer att tänka på den här kritiken som var, Jan Lööf är väldigt få kvinnliga karaktärer liksom. mm. i hans böcker och de som väl är med jag har ju skrivit upp lite här till exempel Sagan om det röda äpplet det är ju liksom en arg mormor, det är en biokassörska det är en lärarinna så att ja, det är väldigt få aktiva kvinnliga karaktärer om de ens är med så har de så traditionella kvinnliga yrken mm. kommer ihåg i eh, SIF för boken tror jag det är. Då är, ju en, då är det ju en tjej med, Matilda. Men vad är hon? Hon är ju nu vicka för sin mamma som är städerska. Mm -hmm. Vilket också är ett bizarrt. För hon är ett barn. Hon ska inte jobba. Hon ska gå i skolan. Mm. Så det han har han ju fått mycket kritik för. Och jag, jag vet inte om han har tagit åt sig så mycket av den. Han säger ju saker som att det är så svårt att måla tjejer vilket låter helt bisarrt och så oh. ja, de har rosa kläder och det vill inte rita. Det är typ på den nivån.
0: Oh, okay. oh.
3: Men jag
2: tänker att han Jan Löv är en gubbe av sin tid och han har antagligen inte levt i samhället liksom för att han är en konstnär som man var mest inlåst med sina grejer liksom. oh. Och det är relevant kritik och jag tänker att han får ta det, men det finns så mycket andra bra barnböcker nu för tiden att man kan skippa Jan Löv om man mm. inte vill. Mm. Men jag tycker att det ändå är relevant kritik att ta upp. Ja. Och så får man göra vad man vill med det. Mm.
1: Mm.
2: Vill ni lägga till något om det? Eller vad?
1: Nej, men jag är nyfiken på att höra vad, vad det var i den här Pellafrasse som du upptäckte. Jag har väntat i veckor på förrätta. Ja,
2: ja
0: du har ju suttit liksom och fnissat ja. inne på kontoret och suttit med högar och jag runt dig.
2: Ja. ja, men det här är så dumt. Men nu ska ju vi bara ta ett djupt andetag då. Mm. så att ljudet kan klippa bort det som kommer om det behövs.
1: Du, du är så övertygad att det är karaktärsmord detta. Ja, kör på.
2: Ja. Då får man väl någon gång börja med det här att Pelle och Frasse handlar ju om den här lilla tråkiga karaktären Pelle och så är det ju Frasse från Tårtan barnprogrammet från 70-talet mm. som han gjorde till exempel ja, ihop med Carl Johan ser det? Det är. Det är. Eh, och Franske Bengtsson som eh, spelade i Blå tåget. Vilket, eh, är det
0: samma Franske Bengtsson som har skrivit Röda oron?
2: Nej, det tror jag inte. Ha, nej, nej, nej. Det är jag som är fel i huvudet här. Okay. Mats heter han. Okay. Mats mm. G. Bengtsson. Mm. Eh, och det var ju ett väldigt... Det var ju ett vänsterband. Liksom. De har gjort den här den ena handen vet vad den andra gör som alltså är eh, staten och kapitalet i heter den i Ebba Gröns tolkning- då, eller deras cover på den här. Mm. Så att då har jag har alltid tänkt att han fanns där- i ett sammanhang på 70-talet. Mm. Eh, och då Pelle och Frasse handlar om Pelle- som drar runt här på stan i Stockholm. Springer på Ellens bageri då- som är det här bageriet från tårtan-
3: mm.
2: eh, som de tar över. Kommer in där och det finns inga färger- Alltså, alltid svartvitt. Mm. Så jag tänker, då hoppar vi lite tillbaka här i tiden. Liksom. Mm. Mm. De här på 70-talet. Ju längre fram i den här historien vi kommer, mm. så kommer färgerna tillbaka i historien. Eller i bilderna här. blir okay. lite mer och lite mer färg. Och jag tänker då att vi är här i det gamla programmet. Jan Lö, det var 70-tal. Det var väldigt svartvitt i hans åsikter. Mm. Vet, han var väldigt vänster. Allt värde var svartvitt liksom. Men när färgerna kommer här framåt i tiden så ser han lite mer nyanser. Okay. Så det tänker jag, där har förändringen kanske börjat. Okay. Logiskt, va?
0: Ja, ja, visst. Carry on.
2: Och sen händer en massa toketer i det här bageriet. Han har ju massa djurfrass i bageriet. det får man ju inte ha. Ja. Eh, och eh, Janos och Hilding. Kommer ju på han med de här djuren inne i bageriet, och de nu måste de lägga ner. Liksom. Vi kan inte ha det så här: du kan inte driva ett bageri med massa skadedjur inne till råttor och grejer. Ja. Eh, och Hilding, han vill hålla på med bara vita papper och så. och sen ska bli busschaufför. Frasse vet inte riktigt vad han ska bli. Eh, de, de kommer ut här då, ur bageriet, pello frasse. Färgen är tillbaka. De är liksom i nutid. Eh, frasse säger. Han har ju inte kunnat se färger då, för det har varit svartvitt. Mm. Vilket tårtan också var då. Och Frasse säger, detta måste vara rött. Jag tror aldrig jag har sett något så vackert. Och sen lite längre fram här på samma sida så säger de eh, Vad tänker du göra nu, under Pelle? Jag kommer nog på någonting, sa Frasse. Men jag har ändrat mig när det gäller rutt, blott är vackrast. Mm. Ja, alltså man kan ju vrida och vända. Man kan ju mm. analysera saker på hur dumma sätt som helst. Ja
0: så, kontentan eh, Jan Löv har gått och blivit höger på gamla dagar.
2: Och han kommer ut med det mellan raderna i Pell frase Frasse 2009.
0: Ja, spännande mm. teori. Tänk vad man kan använda litteraturvetenskap till att tolka saker.
2: Ja, och jag tror ju inte det här på riktigt. Jag älskar Jan Löv, <laughs> även om han är en gubbigubbe. <laughs>
0: ja, Jan Lööf, gubbigubbe. Gubbigubbe. Mm. Mm. Mysigt. Mm. Ja, true crime, Jörgen.
1: Ja, men precis. Det är, nu, den här boken har jag valt för att eh, varje år i februari- så har nättidningen Svensk Historia en årlig omröstning- där de ska utse föregående års bästa bok om svensk historia. Okej. Okay. Och eh, tidigare år har de ju fram eh, Ett jävla solsken- av Fatima Bremer- och, ja, min europeiska familj och Karin Boys –och det har varit bra böcker och sånt som eh, verkligen lyfte upp en liten annan del av svensk historia. Mm. Så jag tittade igenom utbudet, eller vad som folk fick rösta på mm. för detta år, och eh, fastnade för en intressant titel. Och det var eh, Göteborg 6507-29. Svensk kriminalhistorias märkligaste dag av Lars-Olof Lampers. Mm. Och Lampers kan ni kanske sett i tidning eller rent av tv. För han är kriminalreporter och författare. Han har varit redaktör för SVT's program Veckans brott. Och har skrivit ganska många böcker. En av de senaste var om palmemordet. Den heter palmemordet tillbaka till Svevägen. Okej. Okay så mycket erfaren han inleder den här boken då, Göteborg 6507 29 med att konstatera att det här datumet och de här fallen som skedde då, det har skapat mycket spekulation genom åren två fallen är olösta och folk har undrat om inte de hänger samma på en sätt eller möjligtvis alla tre för hur ofta är det någonting sånt här händer på samma ort samma dag
0: Okej. Okay. Ja, vad, vad hände?
1: Jo, men det är följande tre som ska dra lite kort. Och först och främst så var det ju Grodmansrånet. Ett spektakulärt bankrån i stan, Där rånarna hade groddräkter. De hade tänkt sig att de skulle fly med bytet i Säveån sim under vattnet. Okej. Okay. Mm. Ja. Det andra fallet, det känns som Dalsjöfallet- och det var tre unga män som försvann från arbetarkvarteren i Haga där de bodde. De sa att de skulle åka på en camping i Åsa. Men de har inte setts till sedan den dagen när de klev in i bilen för att åka iväg. Okay. Och bilen hittades heller aldrig.
2: Den har jag faktiskt inte hört om innan. Det här med rånet de har man hört. Mm. Även om man alltid är besviken på att det inte var groddräkter de
1: har. Ja. Alltså grod, grod som
2: i grodan boll. <laughs> ja, där var coolt.
1: Ja. Mm. ja men detta hände som skedde samma dag och eh, en av de här försvunna männen, den första som blev efterlyst som försvunnen, han hette Dalsjö efternamn så därav av Dalsjöfallet. Mm. Mm. Ja. Men så var det ju ett till försvinnanden den här dagen och det är fallet med konstnärens sonen. Och en kille i 18-årsåldern. –som son till ett ganska känt konstnärspar. Och han befann sig på deras sommarställe i Skåne– –men skulle resa med tåg och buss till en konstskola i Bohuslän. Och det sista livstecknet familjen fick efter honom det var ett vykort. Och enligt vykortet så ska han ha suttit i trädgårdsföreningen i Göteborg– –under kvällen den 29 juli 1965– och okay. han har inte heller sitt till sedan dess. Oj! Mm. Så Lars-Olof Lampers, han går igenom polisrapporter- och skriver i, i tidningarna eh, kring de här tre fallen- för att ge en bild av hur arbetade polisen- och, och tänkte allmänheten kring det som skedde. Eh, och det kan vara viktigt att komma ihåg att- de här skedde på samma dag, men- eh, det tog ju lite tid innan de här försvunna männen att, att det verkligen började efterlysas och utredas och bli en del av allmänhetens kännedom. Okay. Konstnationen blev efterlyst några dagar efter sitt försvinnande för att föräldrarna blev oroliga. Mm. Men vänta nu, tog det några dagar? Ja, några dagar i alla fall.
2: Ja, de var ju inblandade. Nej, det får, så får man inte Nej.
1: säga nu. Jag vet inte. Men arbetsgrabbarna där dröjde det månader liksom innan... Det var på den här tiden. det var amen, Man tänkte att unga män, de kanske tog till sjöss. Eller de hade gjort en tjej gravid och kanske försvann. Det var mindre mobil mobiler, mindre GPS för att tänka. Mm. Så folk mm. kunde gå till mig gå i främlingslegionen.
0: Ja. ja.
2: Som man gör. Ja,
0: det hände.
1: Så försvinner han dröjde. Men rånet det var ju het journalistik från början. För att det var ganska järvt vågat. Ganska anskalistigt planerat, men jag som läser i efterhand kan också tycka att det är väldigt mycket jönsson över det som hände det här rånet. För det var en det var tre män från Ungern de hade flytt från revolten där som ganska unga 20-årsåldern. Ah. Och en av dem hade, hade en karriär av bedrägeri bakom sig och hade gett sig på att börja råna banker och övertygat sina landsmän om att men, vi ska göra den här stöten och de hade mest värsta listigheterna för sig. En plan som i slutändan landade i att de skulle simma under vattytans överhål, följa en koppartråd. Och det skulle regna så att man inte kunde se bubblorna. Listigt tänkt. Och att de skulle dessutom komma förklädda till banken. Den ena rånaren skulle vara klädd till kvinna och han hade övat en finländsk svensk brytning. Så.
2: Snälla, sig ja. att de åkte dit för att den hissingen tjackis hade snott koppar.
1: Det hade kanske kunnat hända idag, men där och då... Nej, den, allt är det misslyckes för att eh, folk på banken grep ju in. Så rånaren, han så var mastermind, han sköt sig själv i benet. Hur? alltså, För att någon ja. flög på? eller ja, någon tog ett brottagrepp. Det blev handgemäng. Han började sig, försökte skjuta mannen som höll fast i honom. Och lyckades skjuta både sig själv och mannen i benet. Ah. Ah. Så han fick fat en liten summa pengar, sprang därifrån. Fortfarande skjuter i benet. Fortfarande skjuter i benet. Han fick linka. Hans kompanjon som var utsläppt till kvinna beskrivs som hur han började tappa löstbröst och allt möjligt. <laughs> Så det blir bara en helt, helt spektakulär scen detta. Så kompanjonen flyr, med den skadade skjuter till fångatagen och vägrar ju direkt uppge sitt namn och vilka han har jobbat med. Och det blir ju väldigt mycket fokus i den här boken, den utredningen att ta reda på. Vem är den här personen? Hur kom de på den här planen i överhuvudtaget? Vart tog medhjälparna och bytet vägen? Ett byte som var ganska litet sett att det faktiskt var en bank.
0: Ja, den tredje snubben.
1: Mm, det var en tredje som skulle köra en flyktbåt han. Ja. Ja, så han blev tagen också.
2: Aha, Vänta nu, alla alla åkte fast. alla Ingen åkte kom fast där. till slut. Hmm. Mm. Men Men fick ta reda på det var inget så här vi ska använda pengarna för, vet, vi har flytt, vi ska hjälpa folk. Nej, det nej, var bara egoistiskt. Ja, det var
1: inga inget heller mål. Inget problem
0: med här inte. Nej, nej jag sorry, sorry,
1: det var en mastermind som hade lyckats med bankstöd en gång och tänkte nu kan jag göra någonting ännu bättre.
0: Ja. This time with lösbröst och grodräkt. Toppen.
3: Ja,
1: <laughs> Så det ligger alltså på par lösbröst uppe på polisens museum uppe i Stockholm, har jag förstått, där, där många av de här delarna från fallet kommer ifrån. Alltså bevismaterial.
0: Ligger, Alltså är på museum? Ja. Mm
1: -hmm. Eller i något sorts källar någonstans. Okay, ja. Författaren är väl där i början av boken och tittar på detta. Okay.
2: I Stockholm. Vill du skickar tillbaka brösten till Göteborg där de hör hemma. <laughs>
1: Ska jag skulle tycka det. <laughs> Så alltså, ni hör, det är ju lite Pelle Jönsys. det är kul. alltså Kul läsning, kul historia. Och det blir då lite, lite whiplash. När, å ena sidan har vi Johnsonligan ligan rånet. Och sen kommer Lampers med mer lågmälda kapitel i boken om sökandet efter unga männen. Och där går det ju väldigt trögt. I jämförelse så är det ju en väldigt långsam eh, utredning. Det tar tiden när den kommer igång. Polisen får mycket uttatt tips. Det blir mest en kontent av att folk vet inte riktigt vad de har sett. Mm. De minns inte riktigt rätt saker. De kan få för sig att de har sett en person på en plats där de omöjligt kan ha sett dem bara för att ha läst, läst en notis och börjat pussla ihop sitt minne på fel sätt. Mm. Så vad kan man få utifrån dem? med lågmälda kapitlen. det är vissa glimtar av anhörigas eh, sorg och vonder och saknad. Mm. Så det blir lite ojämnt där. Men det är skoj och sen lite långsammare, nyktrare kapitel.
0: Men jag tänker så här, mm. Folk, alltså, om det här hänger ihop, alla tre fallen, mm. Mm. hur då?
1: Ja, hur då? Det är just det och det är väl också kanske lite ett problem med utgångspunkten för boken– –för att det, det är knappt, knappt att det hänger ihop. Ja, Men. Annat är att det sker samma dag. Det är kontenta man kommer fram till. Okay. Och jag skulle säga att det handlar också om eh, Lamperts ingång– –eller hans eh, ställningstagande kring att skriva kring kriminalfall. Mm. Har ni möjligtvis läst eh, Truman Capotes Med kallt blod? Nej. Nej. Nej, Capote är ju en känd för Breakfast at Tiffany som blir ett film ah. ja. och han var väl aktiv i USA på 60-talet framförallt och då släppte han den här boken som handlade om ett rånmord på en familj i Kansas en hel familj dödades i ett rån ah. och stor nyhet Capote var där, intervjuade folk, skrev en bok den sålde något enormt men jag återkommer ofta till den här boken för att, att, att den lyser så för mig i diskussionen om eh, true crime som underhållning. För det här är en jättebra bok. Man söks in när man läser med ett kallt blod. Mm. Men rätt kvickt så kom det fram kritik att mycket av det Capote skriver ihop det har han skapat, tänkt ut- har inte så mycket belägg i polisutredning eller någonting annat. Mm. Så om ni tittar på klassificering på den här boken, äldre utgåvor kan man se att den är klassad som facklitteratur. Mm. Men alla nyare, då är den skönlitteratur okay. av. Och vad vi säger det är att Lampers är helt totalt tvärtom Capote. Mm. Han är väldigt noga med att följa polisutredningarna. Och eh, den närmsta spekulationer han kommer... Det är det man återger tidningars spekulationer. Okay. För spekulationer finns och finns även idag. När jag skulle göra lite efterforskning på nätet så fann jag att det fanns väldigt aktiva trådar på internetforumet Flashback. Mm -hmm. Där det diskuteras vilt. En person kan säga att ja, men de här unga männen som försvann, ja, men de var egentligen homosexuella. De dog i AIDS på ett tal till hela bunten så det finns inget sätt att verifiera. Och någon annan kan säga att ja, men det var CIA som plockade upp dem. Och, ja, ja, jo, det är klart. Det är, uh -huh.
0: mm.
2: <laughs> Jag tänker att de här tre snubbarna som försvann var i bilen. Mm. De, är, de bytte ju dem mot alltså de här från ungen. De tvingade ner dem som det där för att dölja att de stack. Och. Konstnärsonen har ju uppenbarligen varit med i några bedrägerier tillsammans med de här grodmännen. Och när de torskar, då drar han ju. Mm. Annars hade ju han också blivit upphittad till slut. Så han drar med alla, allt bevismaterial, allting. Såklart, jag ska skriva en bok om det här. Jag hör
0: ja, det. Ja, men
1: det kommer det. bara
2: vara spekulationer.
0: Du är så inne på konspirationsteorier nu, så nu kör vi. Liksom. Ja, ja. Ja.
1: Oj, ja, det, ser, det är lätt att göda. Ja. <laughs> Glittrar riktigt i dina ögon nu. Oj, <laughs> ja, men det är vackert ska se. Mm. Jag också säga att Söker man en dramaturgi så är Lampers bok inte det man ska läsa i så fall. För att verkligheten har inte alltid det här narrativet eller dramaturgin. Det blir ingen lösning på försvunna männen. Mm. Så vill man ha den payoffen så så hittar man inte det här. Det kan man hitta i Peter Englunds söndagsvägen. Englund och Lampers är kollegor och deras böcker refererar varandra. Så jag tyckte mm. det var mer värde att läsa båda. För England söndagsvägen utspelar ju sig i samma tid i ett mord på en tonårsflicka i Stockholm. Mm. Det är bara några dagar innan de här fallen i Göteborg. Så man kan känner igen vissa tjänstemän och poliser i båda böckerna. Okay. Ja. Mm. Och Englund är ju mer återskönlig det här. Han är ett litet steg när det är mycket mm. broderar ut och skapar känsla och kontext och så vidare. Mm. Jag vill ju tro att han följer polisrapporter väldigt noga, men inte som Lampers där man verkligen, där får du din fakta svart på vitt. Mm. Och din behållning av boken är just nu hur mycket du uppskattar det och vilken ingång du tar i detta. Okay. Så vill du ha faktan om de här mystiska fallen i Göteborg ska jag rekommendera? Lars Olof Lampers håller ju sig väldigt mycket till fakta i sin bok. Så är det det man vill ha av True Crime? så är det ju alla gånger bok för den personen som kan uppskatta det. Mm. Men vill man ha det här lite mer narrativa känslan, stämningen, att kunna läsa en däckare fast det är känslan av en däckare men att det fortfarande är verklighetsbaserat då är ju Peter Englunds Söndagsvägen lite grann att föredra. Mm. Så Lampers bok är bra men det är vattendelare där skulle jag säga.
2: Okay. Och om ni inte vet vilken person ni är så kan ni läsa båda för att klura på det här
1: jag tänker att det kanske
2: finns spår böcker, nej försör. nej jag tänkte mer att du kan klura ut det är ju en person som vill ha ja, ja, bara ja. fakta ja. eller vill läsa dig mer som en, en deckarhistoria liksom. mm. och vet du inte vem du är av de här två personerna läs båda
1: Men ett lysande cell
0: ja nu ska vi prata om mitt hariga känsloliv låt höra. Ja. för så länge jag kan minnas så har jag haft ett ganska kliuvet förhållande till skräckgen för att jag älskar att läsa skräckböcker och jag kan tycker att serie med skräcktema är toppen. Men jag har aldrig kunnat titta på eller att ta in något visuellt skräckmedia, typ skräckfilm eller TV-serier eller sånt. eller spela skräckspel heller för den delen för att jag är så extremt lätt och får liksom så akut stresspåslag att jag får panik och vill lämna min kropp. så. Mm jag blir livrädd när jag spelar Animal Crossing och då dyker upp en skorpion. Liksom. Det är en smal referens. Jörgen Fnissar.
3: Ja, <laughs>
2: Men skorpioner skrattar man inte bort. Mm. Alltså.
0: Nej. Alltså, här, Animal Crossing är det liksom snällaste och mysigaste spelet som finns. Men det finns liksom ett inslag där att oj man ska fånga lite här, lite djur som kan ju skada dig. Och det är skorpioner eller spindlar.
2: Alltså, jag har en kompis vars son har en skorpion i Terraria. Alltså, jag är ju fan rädd. Bara stå står framför det. Ja.
0: Att, mm. Ja. Nej, men inne på universiteten hade jag sist också. Det handlar om man står vid alla de här giftormarna. Oh, det här är det dödligaste som alltså, finns. Eh, ja, sen kommer Harry Potter här och glaset försvinner. Liksom.
2: Jag var ju där för exakt en vecka sen och försökte dra bort handen från den här simulerade giftormen. Ja. Lyckades inte den här gången heller. Nej. Ja, vi dog hela, hela släkten.
0: Ja. Alltså det, det är en platta man sätter en hand på och så har du liksom en, en, en ja, projicering av en orm uppe på där. Så att När ormen hunger så ska du liksom dra bort handen så fort du kan. Det kan man inte för att de är så snabba. Mm. Och så liksom, sticker till, va, no, det till
2: i lite. lite. Det märkte inte jag.
0: Aj, jag tänkte inte på det men jag, jag typ skrek i alla fall så det var toppen. Ehm, ja, alltså, grejen det här med skräck också att jag vill ju kunna gilla att titta på skräck. Men jag kan liksom inte med och göra det. För att jag tänker att det hade varit en helt annan grej om jag hade varit lugn och trygg med att jag inte gillar skräck och kunde gå vidare med mitt liv. Så. Men jag vill ju liksom någonstans. För det verkar så himla trevligt att få bli lite lagom rädd. Och på engelska så pratar man ju om det här psykologiska fenomenet eller dilemmat fear of missing out. Alltså FOMO. Mm. En oro för att andra personer är med om upplevelser som man själv går miste om. Så. För att jag tänker ju att jag missar ju en så stor del av en kultur eller en kulturyttring som jag själv tror att jag skulle gilla. Liksom. För att jag älskar ju både att läsa skräck och dystopier och helst i kombination då. Um, en av mina absoluta favoritböcker är World War Z eller World som den heter på svenska av Max Brooks.
2: Alltså det är ju, jag skulle ju inte sätta på en, film, en skräckfilm själv. Sitta och titta på det ensam. Men det är ju kul att se ihop med kompisar och liksom vara lite rädd. Ja, men precis. Det cool. Och det blir ju inte lika läskigt heller.
0: Man tänker ändå att ja, det är en gemenskap. Men ja, nej, det går liksom inte. Jag har sett en skräckfilm hela mitt liv och det var ju under tvång. För att på gymnasiet hade jag och några kompisar en filmklubb. Vi såg allt som gick på Röda kvarn i Borås. Eh, och då var det ju en skräckfilm och den skulle vi se. Och jag är ju liksom. Jag minns inte så mycket mer av det mer än liksom panikkänslan, typ Barnhemmet, en spansk skräckfilm. Eh, om en kvinna som återvänder till. Barnhemmet hon själv har vuxit upp på, så ska hon göra om det här till någon form av retreat. Ja, det går jag inte jättebra.
2: Jag, vi hade den inköpt här. Ja. Och jag har tjurat över vem, vem köpte in den här jäkla filmen så att jag behöver titta bara på det här jävla omslaget och bli rädd på jobbet. Mm. Otroligt upprörd över det.
0: Mm. Barn i utesäcken över huvudet som skrämmer, sa. Ja, mycket jomskärs. Uh, ja, nej. Och det här hela har ju då aktualiserats av den senaste månaden för att tv-serien The Last of Us har haft premiär på streamingtjänsten HBO. Har ni sett den?
1: Bara brottstycken. Min fru låg hemma och tittade på den när jag kom hem en gång. Okay. Mm.
2: Jag har inte sett senaste avsnittet. Du var tvungen att uttryckligen säga till din gruppchatt igår att mm. ni får inte... Prata om, mer om det här när de börjar nämna det. liksom
0: ja. Nej, för att Hypen är ju stor. Den har ju blivit tokhyllad. TV-serien liksom. eh, är, TV är alltså baserad på ett tv-spel som kom ut 2013 med samma namn. Då. Eh, spelet är utvecklat av en spelstudio som heter Naughty Dog. De har också gjort Uncharted-serien som lite kort kan beskrivas som Indiana Jones eller National Treasure. Eh, fast huvudkaraktären Nathan Drake letar efter piratskatter. Ja. Ja, istället då för nazistguld eller självständighetsförklaringen mm. sådär. Eh, och är ju liksom kända för att göra spel med bra och välskrivna berättelser. Och det var väl egentligen så det började för min del för då typ tio år sedan. För jag satt och kollade på när min man spelade Uncharted 3 på PS3 så länge sedan är det. Eh, och så tyckte jag att ja, men berättelsen är i toppen. Alltså jag spelar ju en del själv men jag tycker framförallt det är väldigt roligt att titta på när andra spelar. Mm. Och speciellt då att kommentera och vara för
2: Det var väl också i en tid där man pratade mycket om tv-spel utan historier- utan karaktärer man känner för. Mm. Att det var en stor diskussion om det- att det var en brist på det i tv-spelsvärlden. Och det där var väl verkligen ett flaggskepp för det här med- ja, men en historia som engagerar och karaktärer man bryr sig om. Precis. Och, liksom, man...
0: och välskrivet, välproducerat. Ja, verkligen. Där man verkar att liksom både manus- producenter och liksom spelproducenter och har pratat <laughs> liksom så mm. bara en sån sjuk grej. Oh, man kan samarbeta liksom. Ja. Nej. Eh, I mean, just det här att det, det var så toppen att titta på. Det var ju som att titta på film liksom. Och sen fick jag då eh, typ googlade väl lite då på något, idag och bara, "Oh, ett spel, lästa oss. Det här ser ju spännande ut." Så jag skulle ju vara liksom flickvän of the year då och gick och köpte Last of Us till min man eller ja, dåvarande eh, ja. Vi är ju gifta nu, det här blir jättekonstigt skit. Eh, jag köpte spelet i alla fall som en present eh, och tänkte att ja, men det här kan jag också vara med och titta på. Så hade inte läst så mycket om själva spelet. Mm. Filip skrattar. Mm. Eh, ha, 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 ha. För det här tv-spelet ser jag då genom fingrarna eh, också att jag gick iväg när det blev för läskigt. Eh, typ stod jag ute i köket och skrek bara: Är det klart nu? Ja, kom tillbaka och sen så då krävde jag att min man skulle återberätta. Vad det var precis inte vad precis har det hänt så att jag inte missar någonting.
2: Ja, det blir ju läskare för att man faktiskt bryr sig ja. Om karaktärerna.
0: Precis. Alltså, vanlig slasherfilm, ja det, det tycker jag är skitäckligt, men här bryr man ju om personerna mm. dessutom så att man får ju liksom bara panik. Så. Ehm, för att storyn är ju så fruktansvärt bra. För att både spelet och tv-serien följer ju samma grundstory. Ehm, vi befinner oss i USA i en inte alltför avlägsen popst apokalyptisk framtid ett släkte av parasitsvampar, på latin Cordyceps, har muterat så pass jävligt att de istället för att ta över och parasitera på myror, ops, det gör de på riktigt, mm. så äckligt. inte på
2: våra myra, borta. inte på
0: våra myror, håller borta från våra myra, men de kan i alla fall då ta över myror. Men i det här spelet och i tv-serien så har de muterat så de kan sprida sig till människor och mellan människor. Och de här parasiterande, smittade svampmänniskorna, som är sjukt läskiga. Tar över världen liksom. och kvar finns små fickor av överlevande människor som antingen bor typ i totalitära karantänzoner eller i små självständiga bosättningar eller som nomader. Så där, och man gör det man kan för att försöka överleva. Ja, skitläskigt. Men huvudkaraktären Joel då bor i det som en gång var Boston och försörjer sig som smugglare. Och han får uppdrag att eskortera en tonårschei Ellie genom USA eftersom att hon kan bära på botemedlet till smittan. Mm. Mm. Spelet blev tokillat när det kom då. Just med det vi pratar om. Att man bryr sig om karaktärerna. Det är en fantastisk story. Eh, och för er nu som har spelat tv-spelet men inte sett slutet. Eh, eller för er som har spelat spelet vet ju hur det slutar i första spelet. Eh, det är en jävla resa. Mm. <laughs> Så du misstänker. Det kommer väl i TV-serien också. Oh. Men ja, det blev ju jättehyllat spelet då. Jag fick en uppföljare 2020 också som heter The Last of Us Part 2 som är en direktuppföljare då. Så att i och med att det kommer bli en säsong två då av Last of Us så misstänker jag att det är det som kommer vara säsong två då.
2: Jag, jag är ju i en period där jag är tv-spelslös. Jag har bara läst böcker. Men jag har ju inte spelat tvåan. Nej. Men jag får kanske det är kanske är det. Jag ska sätta igång med en. Jag hamnar i perioder där jag inte spelar tv-spel överhuvudtaget. Mm. Och sen så och då läser jag böcker. Eh. Ja. Och eh, nu har jag varit lite sådär att jag kanske inte ska sätta igång med något tv-spel eftersom jag faktiskt läser så mycket böcker på fritiden. Mm. Men eh, för The Last of Us 2, då kan det ändå vara värt det. Ja, det är det jag jag ju.
0: Det har jag också sett genom fingrarna. Eh, och det är nästan värre. För att, ja, jag ska inte gå in på spoilers. här nu. för Då kanske man riskerar att spoila tv-serien. Ja, men eh, den hade då premiär i mitten av januari, tv-serien. Eh, nu när vi spelar in alla spelar in det här så har ju inte alla avsnitt släppts. Eh, men det ska bli nio stycken i alla fall. Så den här senaste månaden har jag ju då försökt att ägna mig åt att kobete mig genom min egen rädsla och att titta för att det är så fruktansvärt bra. Och jag känner att jag missar ju saker som det här du pratar om att folk snackar om det, man sitter i gruppchattar om det. Så att, ja, nej, det.
2: Är du botad nu?
0: Nej, jag tycker fortfarande det är jätteläskigt. Jag är i slutet på avsnitt två. Jag tittar i fem minuter stötar. Mm. Mm. och sen så Sen behöver jag sitta och liksom djupandas och meditera och ligga på spikmattan och bara så här försöka hantera. Så.
1: Oj, alltså det är hela din metod. Det är min metod. Ja.
0: Det är det jag försöker med i alla fall. Jag liksom har utsatt mig för det. och Sen mm. så hoppas jag att det är liksom så här, till slut att jag bara kan försöka se förbi det. Mm. Så du har
1: inte bett din man att hoppa fram och skrämma dig oftare och oftare för att du ska bygga upp motståndskraft.
0: Nej, då tror jag det hade slutat med skilsmässa.
2: Men ja, jag tänker att du gör rätt. Men du får ju utöka de här. Det får ju bli sex minuter, sju minuter, mm. åtta minuter liksom ja. att du bygger på det. För annars tänker jag att det är ju liksom korrekt. Ja,
0: ja. Men å ena sidan, liksom. nu, nu har det liksom blivit lite gläsad mellan gånger också. För att det är ju så skickspännande där i slutet på avsnitt två. Så att jag fortsätter i den här takten så jag vill klara av om till att semestern är slut någon gång i augusti kanske. Men, äh, men det är skitbra. bra. Um, Pedro Pascal spelar Joel. Uh, han är bland annat känd som The Mandalorian i TV-serien också på Disney. Mm. Och han är med i Narcos också. Den har jag inte jag sett. Men...
2: Nej, jag såg första avsnittet. Sen, mm. Jag vet inte, jag fastnade för den. Så det blir ingen mer. Men Mandalorian har jag ju sett.
0: Ja, är kan bra i. Ja. Uh, och sen spelar han ju också Oberyn Martell i Game of Thrones. Jag tror det kan vara säsong 3-4 någonstans där.
2: Aha.
0: Ja. Och Bella Ramsey spelar Ellie. Hon är också mest känd från Game of Thrones. Så hon spelar Lena Mormont också i de senare säsongerna.
2: Varför fick hon inte vara en Ramsey?
0: Ja. Det hade man ju nu fattar jag ja. Okej. Ja, nej. Det ska väl gå ihop dramaturgiskt där också. Ehm. Nej, men i alla fall, jag kan verkligen, alltså, verkligen verkligen rekommendera att se serien även fast man är rädd, liksom. Ehm, och inte kanske gillar skräck i alla fall, för det är en fantastisk historia
2: någonstans. Jag, men det är också en diskussion, är det verkligen skräck? Jag tycker inte att det här är skräck. Nej. Jag tycker det här är en egen, liksom, för jag klurade på det, okej, okay, om det inte är skräck, vad är det då? Ja. Så cyker jag igenom massa grejer, och sen så kommer jag bara fram till att det är postapokalyps.
0: Mm, menar, och det, det är ju en schanger i sig, men jag tänker mm. på post som också är en HBO-serie och en bok som jag verkligen rekommenderar för övrigt: eh, Station 11. Eh, utspelas i det är också på men där är det inte zombies utan det är ett virus som är utredd mänskligheten och sen så är det människorna mm. som är vidare istället.
2: Men serie? Ja. kan det vara en schanger?
0: Ja, alltså i så fall en form av subschanger till skräck, jag vet ja. inte. För zombierna är ju sina egna.
2: Ja. Jag tänker bara, jag, jag har ju sett en del skräckfilmer med mina kompisar.
0: Mm.
2: Och det hade jag inte gjort själv. Nej, det här, det här kan jag ju ändå titta på själv. Liksom. Mm. Eh, hade det varit för skräck för mig, då hade jag ju fått stänga av. Det liksom. ja. behöver någon i närheten. Typ. Dör jag nu, så dör jag i alla fall inte ensam.
0: <laughs> ja, nej. Men ja, titta på serien. Vill man inte betala för HBO så får man ju då kanske vänta på att serien släpps på DVD. Och då försöker jag kallt att man kan låna den på biblioteket att den köps in. Man kan också låna The Last of Us Part 1 och Part 2 och spela på biblioteken här i Göteborg. För de finns både till PS4 och PS5, sist jag kollade i katalogen. Så att det, det kan du undra dig, Filip.
2: Ja kanske får göra det.
0: Mm. Eh, och om man då inte känner sig manad eller har nivån av sen att ta sig an det så kan jag i alla fall rekommendera att lyssna på musiken till både tv-spelen och tv-serien. Den är komponerad av den argentinska kompositören Gustavo Santaolalla. Finns i Naxos faktiskt, som vi ja, har tillgång till.
2: Men är han en sån som har gjort massa skräckfilmsmusik innan i Argento och alla sådana där?
0: Nej, han har ju inte det. Han är, han är ju liksom film. Alltså, han är ju kompositör och gör jättemycket filmmusik. Bland annat så har han gjort det i Broadback Manten. Mm. Så att han är liksom. En av de som är med i det gemet. Jag har faktiskt liksom. inte
2: sett den, men jag uppskattar alla filmer med hästar i Så att jag kanske får göra det.
0: Ja, det, det får du göra. <laughs> Då får du hemläxan. Mm. <laughs> ehm, och som en liten bonus också, om man nu ska bara ta den här tipskavalkaden. Eh, så Om man nu börjar titta på tv-serien så finns det en podcast som heter HBO's The Last of Us podcast. Där skaparna av serien och Troy Baker som gjorde rösten till Joel i spelet nördar ner sig avsnitt för avsnitt. Oh. Mm. Mycket, mycket bra. Finns det på Där finns mm. Yes, Då var det dags för månadens bokcirkelbok. Vi har läst Barabbas av Per Lagerkrist, En klassiker från 1950. Romanen handlar om Barabbas. Rövaren som döms till döden men som benådas– –och Jesus korsfästs i hans ställe. Och den här händelsen förföljer bara resten av hans liv- som vi då får följa genom boken. Både själva benådandet, korsfästelsen och allt som hände därefter. Han mår ju inte så bra av det här. Han blir en grubblande eremit. Så.
2: Ja, jag tänker att han hade en jävla massa trauman innan där också. Ja. Barabas, shit vad han varit med om.
0: Precis, hårt liv. Och, ehm, ja. hur, hur, hur var det att läsa boken? Eller hur har ni läst boken? Jag har läst den som e-bok. Det störde lite tyvärr för att den formateringen var lite konstig så det var väldigt svårt att veta när ett kapitel började och var slut. Det kom som ett enda långt flöde så jag fick liksom ganska ofta ta paus och bara vänta nu, är det här ett nytt kapitel? Ja, det är det.
2: Jag har ju läst den som vanlig fysisk pappbok liksom. Mm. Och, men jag sitter ju alltid, eftersom det är till bokcirkeln så sitter jag ju alltid och antecknar lite, mm. vilket det är lite störande men det är också väldigt bra för att det här, ligger, det här läste vi ju i januari, tror jag. Så att det är gött att jag har de här anteckningarna när mm. jag ska komma tillbaka till boken, till podden liksom.
0: Ja. Mm. Hur har du läst den, Jörgen?
1: Jag läste den ju fysiskt. Men laget har alltid varit en författare för mig som varit lite tungtrampad. Mm. Det bara var sin kort bok. Ja. Mm. Mm. Men jag tror det är, för mig så finns det inte riktigt drivet där. Det är bra berättelser, mycket att tänka kring. Men det är som att jag ganska kvickt blir nöjd. när jag har jag läst lite äh, och tar någonting annat nu ska ska göra det här istället.
0: Okay. Så ja. det här
1: är väldigt långsam process har det varit. Men det har varit kul att komma tillbaka till Barawas. För jag har inte läst den sedan 2016. Okay.
0: Så du hade läst den innan. Vi hade mm. den i bokstyrkan. ja Nej, Jag hade inte läst den innan alls. Inte heller. Nej. Men det är spännande när du säger det här med att det blev lite hackigt, för det var det för mig också. Men för att jag fick som med förra boksirkerboken sån här riktbar. Det här förstår jag inte. Nu behöver jag googla saker. Mm. <laughs> för att jag minns inte min konformationsundervisning av
2: Nej, men också. Ja, det pratar vi om i bokcirkeln. De, ja. de är ju förda betydligt eh, tidigare än vad vi är. Mm. Och de hade ju. Eh, Kristendomshistorie i skolan, de har ju mycket bättre koll på, ja. på Bibeln och allt det än vad vi har. Jag kan ju liksom inte avgöra vad som är taget direkt ur Bibeln mm. eh, och vad Per logisk, liksom själv lägger till och mm. på, jag, jag har ingen aning. Jag vet inte om det är bra eller dåligt för läsupplevelsen, men...
0: Om man hade haft förförståelsen någonstans att ha det med sig. Mm. Nej, jag vet mm. inte. Men det är klart alltså, det ger ju ändå någon form av mervärde att man vill kolla upp saker. Så mm. det tänker jag kanske är bra om man nu tycker att allmänbildning är toppen. Liksom. Eller jag vet inte. Det tycker vi. Ja, Jo, det är det. Eh, men ja, nej. Vad tänker du, Jörgen?
1: Nej, men jag tänker att eh, det, det slår mig att det är intressant att ja, jag har inte stött på Barrabass eller Barrabassmytoset i fokus på så många andra ställen. Mm. Eh, vissa... Eh, berättelser kring kristendom eller i andra medier så kan de här rövarna som hängs på korsen tillsammans med Jesus de kan ju fokus och finnas med men Barabbas efter det att han får gå fri så tror jag i bibeln nämns han inte något mer. Nej. Jag tycker han är jättintressant för att på ett sätt vill jag säga att den här boken är typ den ultimata boken om överlevnadsskam. Survivors guilt. Ja. Att den är så direkt på näsan och det såg jag inte för de här många år sedan då jag läste bara på senast. Nej. Men han är som att han är i den kristendomen som på något sätt allra mest är oss, mänskligheten. För Jesus rent faktiskt tar hans plats på korset och dör i hans ställe för hans brott och synder. Mm. Så med den läsningen blev det jätteintressant för vad jag uppskattar med lagquist om vi, vi pratade om dvärgen i förra poddavsnittet lite kort, mm. det är att eh, man får liksom sitta och gissa och försöka förstå vad tänker och känner den här karaktären och varför reagerar han på det här sättet. Mm. I dvärgen är det ju dvärgen själv som skriver. Man får läsa lite mellan raderna. Här i Barabbas ser är vi alltid lite utanför Barabbas och försöker förstå hans handlingar. Varför känns det som att han börjar tro på Jesus och Gud här och varför vänder han sen plötsligt och inte vill. Vi får inte någon tydlig förklaring till vi får bara tänka oss in och känna. Och min läsning är överlidna skam nästan rakt igenom.
2: Mm. Och, jag tycker det, det är roligt han, det är någon gång hon, hon som benämns som det tjocka mm. i boken hon säger att, ja, men att Barabbas kanske inte älskar henne men det gör ingenting för Barabbas älskar ingen. Mm. han verkar ju inte bry sig om någon överhuvudtaget liksom. äh? förrän den här skulden ändå kommer över honom liksom. mm. Det där börjar ju någon form av utveckling i, mm. i Barabbas mm. men ja, jag tänker han, han måste ta ett djupt andetag ibland Barabbas mm. för det till är sådana tillfällen, vet när den här klassiska, den som du vet, kastar första stenen det är ju någon som benämns som den har harmynta som blir dum för typ kätteri mm. och det är någon blind snubbe som har typ golat ner henne och de vill att han ska kasta första stenen, han kan ju inte han har ju inte övat på kasta sten på folk, han är blind, mm. han missar, det kommer någon skriftlärd som är aspist och vill att hon ska stenas till duts, försöker liksom guida hans hand så att han träffar henne men det misslyckas han ju med mm. såklart till slut kastar ju den här gubben den skriftlade själv första stenen, liksom. Mm. Och sen kan den ha inte, och sen kommer hela mobben och liksom börjar kasta. Men du hugger ju bara bassa ihjäl honom. gick mm. kniven i magen på honom, springer därifrån. Och det är samma scener i någon bok när han vaknar upp av att de skriker att de, att de bränner rum för de är, i rum. är slut, där, ja. Han tar ju inte ett andetag och så här. Är det det här vi gör nu allihopa? Du vet, bränner vi rum nu? Utan han springer ju bara ut och börjar bränna stan visar sig att det är ju inte alls de som gör det lärjungarna och folk utan det är ju liksom
0: Ja det är romarna som försöker sätta dit de kristna precis. Liksom. Ja. Så att
2: bara var andas vänner.
0: Ja, Men jag tycker ändå det är just den här scenen med den steningen, just att de stenar ju ihjäl henne och sen efteråt han, han har ju ihjäl den här skriftläder då och liksom dra ifrån. men sen kommer han ju tillbaka och tar hennes kropp och begraver mm. liksom.
2: Det är det också att han bryr sig om någon annan eller?
0: Ja precis, mm. men det, det är som du säger att när han har liksom Stuckit därifrån från striden så att sen bara, vad ska jag göra nu? Okej, nu kanske man kan göra någonting. Det är nog den scenen som har stannat kvar längst med just det här. att han, han liksom, Det här kaoset, han gör något fruktansvärt egentligen. Då, även fast den här killen hade väl ett cameo så att säga. Ja. Men, men sen ändå så att nej, men jag ska göra det bästa jag kan i den här situationen. För den här med andra människan liksom, någonstans så att den ska få vila i frid och inte ligga här som ett blodigt bytte, liksom.
2: Mm. Det är ju det de byggdes inte på en dava. baby steps, små steg framåt för Barabbas ja. han gör mm. ont men han gör även gott
0: ja precis, om man nu ska det här som en, som en spegling av människan
1: mm. ja, jag får ju läsa honom som att han har ett helt liv där det är han själv som är det viktiga han, det ligger i kravet omgivningen att han måste kunna hantera sig själv mm. och att göra något för någonting annat kan vara en risk så han är hänsynslös Fokus, självfokuserad men den här händelsen då när en annan man dör i hans ställe och mm. hyllas som är frälsare den, jag antar att den, den själver om honom så pass så att det är där vi har de här att han ibland försöker göra någonting men han vågar inte alltid verkligen gå emellan han sticker ner den här skriftlärd i lundom istället för att försöka avvärja för att mm. han kommer själv bli dödad och dömd mm. Och sen när hans vän i slavgruvan kommer korsfästas så förnekar han för att han vill inte själv bli dömd. Så jag ser slutet när han börjar bränna ner Rom. Det är som att hans sista steg där att han löper linan nu. Han löper linan ut. Han, linan ut. han ja. behöver ja. göra något för någon annan. Mm. Och han tror att han gör något gott för någon annan när han börjar bränna ner. Och så blir det det här att nej, de kristna får skulden för att han har gått runt och sagt att jag bara bränner ner Rom jag är kristen. Mm. Så att det blir att hans försök till goda gärning straffar alla. Aha. Och att han där i slutet inser sitt ja, men något till korta kommande. Han, han, måste, han måste våga börja tro. Han säger väl sista där när han hänger döendes på korset att nu överlämnar jag mig till dig.
0: Mm. Jag hade inte tänkt så. Mm. Vad härligt det är att få. Ja. <laughs> Smart. Ja, bra. Ja, jag är
1: faktiskt konfirmerat.
0: Ja, det är ju jag med men jag minns inte eller jag minns vissa grejer min konfirmationsundervisning men det är en annan historia.
2: Ja, är inte jag va? Hedning. Ja, hedning. Ja. därifrån från kyrkans fritidsgård.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag har ju aldrig läst litteraturhistoria eller så på universitet men jag har ändå tyckt att det är väldigt mycket litteratur framförallt viktoriansk århundradets litteratur som och även svensk litteratur på den tiden som syftar till någonting i bli bland en företeelse. Mm. Jag känner att jag fått lära mig mycket via den vägen i att ta reda på vad syftas eller varför reagerar folk på det här sättet, vad är det för okay. koppling. Ja. Så jag tror det är den kunskapen jag har fått på de här åren senast jag läste Barabbas jag har mm. annan behållning av den nu.
0: Ja. Vem eller vilka skulle ni rekommendera Barabbas till?
2: Alltså den är, men den är alla, fan det säga om alla böcker känns. Det som. Ja. Men, men den har ju uppenbar, alltså den är ju väldigt välskriven. Mm. Och väldigt tänkvärd uppenbarligen liksom.
0: Men jag tänkte på det liksom. Det, 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 det är ju en klassiker på lagikvis och vnit Nobelpriset. Liksom mm. så här, det är en, om man nu ska ge sig in i den här, liksom, vad är litteraturkanon i Sverige? För det ska ju tydligen vara en grej. Men alltså. Det är ju en av de mest lättillgängliga klassikerna som jag har läst som ändå har så mycket djup på något sätt.
2: Mm. Håller med dig helt i det? Verkligen. ja mm.
0: så att Om man, om man känner sig liksom lite nyfiken på att ge sig in i det där eh, och om man vill som jag bara återuppliva sin konfirmationsundervisning kanske på ett lite annorlunda sätt så är det ju bra. Liksom.
2: Eller om du måste läsa en klassiker i skolan ta den här, du kommer ta dig igenom den.
0: Mm. ja
1: mm. jag vill ju slå ett slag för samma efter istället om man måste läsa en klassiker i skolan för jag tycker hennes är bassa, de väcker känslor i mig det gör inte riktigt Per Lagerqvist vilken den, väcker mest känslor i dig av laglöst? det är nog kejsaren av Porta Port Gillian? Portugalien Portugalien, tack mm. den, oh, den rider hjärtat i mig
3: Mm.
0: Mm. Det är också en härlig skildring av mentalsjukdom, om inte annat.
1: Mm. Ja, det gillar man ju.
0: <laughs>
2: vi som är uppväxta <laughs> i Lillhagens skugga här i Tuvesäle.
0: <laughs> ja. Yes. Då ska vi introducera nästa månads bokcirkelbok Av ett hav av Marie Darioseck. Med reservation för uttal för det är väldigt långt och franskt. Men i alla fall då. Eh, boken handlar om en psykoanalytiker som i julklapp får en kryssningsresa tillsammans med sina barn på Medelhavet. Eh, och någonstans ute på havet så stöter det här kryssningsfartyget på båtflyktingar som räddas upp på båten då i väntan på kustbevakningen. Eh, och det är väl liksom där historien tar sin början då. Eh, hur, hur den här psykoanalytiken hanterar det här. Um, ganska spännande så där. Vad tyckte ditt bokcirkel folk Filip?
2: Uh, nu var det ju tyvärr så att alla inte kunde vara med just den här gången. Men det var ju flera, kanske inte alla, men det var ju flera där som tyckte att det var den bästa boken. Uh, bästa eller en av de bästa jag läst hela bokcirkeln. Jag fastnade ju aldrig riktigt för den här så jag känner att till nästa alltså tills att vi pratar om den här i podden så får jag faktiskt läsa om den se om mm. jag kan mm. se
1: den andra ögonen.
0: ja, mm. spännande ja, jag, jag tycker det här ska bli spännande ja. jag hade aldrig hört talas om den innan heller så.
1: Ja, jag började läsa den och, och kommit 60 sidor in, det är något som än så har tagit tag i mig det kan vara huvudpersonen och hur jag relaterar eller inte relaterar till henne, men det är så intressant att förstå varför hon gör som hon gör.
0: Ja, ja spännande. Det ska bli riktigt riktigt kul att läsa. Ja, ja och Den finns ju att låna på biblioteken i Göteborg. Vi har ganska många ex här i Tuve också. Den finns i libby och vi kan bränna ut den i som daisy ifall man vill. Den finns i Legimus också. Yes, då var vi klara för idag. Tack till er som har lyssnat. Och tack till fritid, några hissingen här i TV som låter oss låna studion och utrustning. Tack till artisten The Boff JR för vår fina gingel som heter Utsikt från Lunden. Och den ska vi lyssna på en gång till här. Egentligen vill ju artisten i fråga kalla sig för Syndiloper, fast inte den Syndiloper, men The Boff JR får duga. Vi hörs gärna i slutet av mars. Harighet, hej hej!